0: что, дамы и господа, с вами снова Джейн Лайкаст, подкаст о технологиях простым языком, без и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим лайк, комментируем, ну а мы начнем. Привет, Дима. Привет, Юра. Ты заметил, как мы сами
1: постепенно ломаем правила? Весь мир меняется, и мы меняемся. Да, мы меняемся. Ну, мы без маты
0: и без политики, как бы. В смысле, а что где мат, где политика? И я не вижу. И я не вижу, да. Ну, значит, все хорошо тогда. все отлично. Как дела?
1: Я постепенно, наверное, как ты сказал, двигаюсь в сторону вражеского направления. а интересно. Ну, давай поподробнее, поподробнее, вражина. Мне, маме, жены, нужно было новый телевизор. Телефон, ей надо было Android, потому что у нее до этого был Android, так исторически сложилось. И, собственно, ей надо было за разумные деньги. Okay. То есть у нее были определенные требования, но никакой премиум ей абсолютно не нужен, потому что ее требования покрываются там среднебюджетным телефоном, и она реально не хочет больше. Uh -huh. Я посмотрел, и вначале мой выбор пал на Samsung A52 или A53, ну такой uh -huh. нормальный, средненький телефон, вполне пристойный. Yeah. И у меня к нему была одна претензия, что это Samsung в том плане, что они софт очень плохо обновляют. То есть, если ты получишь там еще одну версию андроида, то тебе, считай, страшно повезло. Угу. К сожалению, они очень не любят обновлять свои телефоны. У них стратегия, как у Xiaomi, если вы хотите новый Android, купите новый телефон. Ну, логично. Очень. Да. <с. actress> Потому что там не неперезаписываемая память, вероятно, внутри. Я думаю, это многое бы объяснило. <с. <с. <с.> Но я поискал-поискал и совершенно внезапно наткнулся на то, что у нас в одном магазине можно было заказать пиксель 6 А, Я не поверил сначала, а потом оказалось, что реально можно. Меньше, чем 350 евро он стоит, 340 с чем-то. Окей. Okay. И они обещали привезти через неделю, привезли на следующий день. Ого. Uh -huh. Просто это выглядело фантастически. Они такие, мы обработали ваш заказ, и через пару часов такие, ну, можно забирать, в принципе. Ничего себе. Видимо, они нашли у себя на месте, а думали, что на каком-то складе дальнем лежит. Я подозреваю, так у них обычно бывает. Ну да. В общем, взял я этот 6А помогать настраивать, ну и перенести все данные, проверить, что все работает. Слушай, какой классный телефон. Мне ужасно понравился. То есть, если бы мне не сказали, что он стоит столько, сколько он стоит, я бы решил, что он стоит, ну, типа, косарь. То есть, билд Кволити uh -huh. просто офигенный. Он очень приятный в руке. То есть, ты его вот берешь, и знаешь, есть телефоны, которые такое ощущение, что до момента продажи никто никогда не держал в руках. Uh -huh. Этот приятно держать в руках, вот как все хорошие телефоны. Работает молниеносно, несмотря на не самый топовый процессор. Там Snapdragon 700 какой-то там. Вот. Экран отличный, все вообще шикарно, все при нем. Память очень быстрая, может быть, поэтому создается ощущение, что он так быстро работает. Uh -huh. Вообще потрясающий телефон. За эти деньги это что-то невероятное, это -то просто... Топовое предложение. Мне Google не занес. Я потом буду ругать Google в другой новости. Но телефон прям офигенный. То есть, если бы мне сейчас нужен был mid вот мне лично, я бы не задумывался ни на секунду вообще. Я был поражен. Я не ожидал. Ну, слушай, я всегда говорил, что Android это светлая страна. Не все, понимаешь? Вот не все. Если бы был OnePlus, я бы еще посмотрел сильно на OnePlus у нас здесь, да? Но угу. у нас был только OnePlus Nord, который как-то безбожно порезан все-таки.
0: Ну да, да. И это ну, не стоит
1: так поступать, особенно при живом пикселе.
0: Ну. Ну, да. ну, так или иначе, если бы Android, ну, этот, Google не продавал лицензию Android а всем, кому не попадет, вот, а продавал бы только избранным, вот, то, конечно, Android а бы м -м, ваши эти айфоны бы заборол. Ой, вот-вот-вот-вот нет. Ты видел ну, конечно, их лагерь? Да. Ты видел святого Тима? Не надо. Представь его на коне и с копьем. Тима я не видел с того момента, как он зашел. В офис твиттера. Офис твиттера, да. Поэтому... А между
1: прочим, ты знаешь, что ведь Android же зеленый робот? Да. Помнишь вот эту картину, да? Там на конец а внизу что-то зеленое пронзенное копьем. Да.
0: Вот. А на коне, возможно, Тим, поэтому не надо. Ну, нет. Ну, я с тобой не согласен, вот, потому что рано нас хоронить. Вот, мы еще, мы еще вам покажем open-source решение. Вот так вот. Постыдились бы уже взрослые показывать
1: все еще хотите. Ну если серьезно к андроиду как таковому, я же говорил, у меня особых претензий-то нету. Android в чистом виде, или практически чистом, собственно, два варианта, которые мне нравятся, это то, что OnePlus сделали, но они сейчас от этого уходят, к сожалению, в неправильное направление. А mm. второе, это, собственно, гугловский чистый вариант, который, ну, как бы, нет такого теперь понятия «чистый Android. но это окей, будем считать гугловский скин андроида. Ну no, да, он очень классный, он очень удобный, рационально организован, прям очень хорошо сделан. Опять же, то есть они на самом деле с сливаются в экстазе в каких-то решениях. То есть они же друг у друга тырят идеи интерфейса и реализации чего-то.
0: Это очень сильно видно. Ну, я думаю, что они не тырят. Я думаю, что они очень тихонько договариваются о том, кто, кто как чего сделает и как это будет работать. Ну, то есть они, скорее всего, это ну, в сотрудничестве. То есть там, знаешь, ты понимаешь, что представители американского DOJ, которые тебя сейчас слушают,
1: уже начали записывать? Конечно. А что, ну пусть записывают? Конторы пишут, как говорил классик. Ну, погоди, а как же договориться, чтобы нам тоже за это занесли? А, нет. Или мы из любви к искусству? Не, мы любовь к прекрасному. Ну, короче, не рекламы для, но я офигел, в общем. С ну, этого я телефона. считаю, что,
0: как бы вот э, рекомендация от человека, который привык жить вот с этими яблочными устройствами, я думаю, что это лучшая реклама. Поэтому, если кто-то хотел себе купить телефон, ну вы знаете. Ну, мидрейдж. То есть, я не пробовал полноценный. Он стоит, кстати, не сильно дороже. Но
1: в остальном, кроме камеры, я думаю, что все шикарно. А камеры Google Computational Photography тащит тоже вполне. Ну да, да, да. В общем, шикарно. Я вот для себя запомнил, что если мне понравилось, Android для чего-нибудь, или мне понадобится, например, второй телефон для чего-нибудь вообще, mm -hmm. потому что мой второй телефон постепенно все-таки отъезжает в тот мир, где телефоны больше не мучают и не роняют, <свят> <свят> то, возможно, мой выбор пойдет на пиксель. Прикольно. Прикольно. Ну что же, это интересно. интересно. Я, кстати, не знал, что у нас их продают. К нам их официально не везли. Так что эти ребята, наверное, как-то сами подсуетились.
0: Слушай, ну, насколько я вот, если зайти на store. Вот этот вот play. Не, что, я что не могу, Google у меня play? сразу ком перегружается, когда я туда захожу, так нельзя. А, я могу, подожди, сейчас я сделаю.
1: Там сначала такая красная рожа с рогами с экрана, а потом он перегружается, и нельзя.
0: Да, если зайти на store.google.com, то там в целом из Европы это Австрия, Бельгия, Дания, Швеция, замечу, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Нидерланды. А, uh -huh. еще Норвегия, Португалия, Испания... То есть вся Европа, ты сейчас пошел перечислять. Финляндия, Швейцария и все, и ЮК. Ну, ты перечислил всю Европу,
1: плюс еще пару стран, которые в ней в нее находятся. Не, не, Европейский Союз, ты хотел сказать. Ну, да, да. Ну почти весь, на самом деле, за исключением не, ну, нескольких стран. Ну, окей. На самом деле, я думаю, что ключ к этому очень простой, что наши магазины, они же сотрудничают с со складами европейскими, естественно, угу. и у нас нет никакой растаможки, поэтому у них была неделя, чтобы они совершенно спокойно с какого-то из складов, тупо привезли мне, и все.
0: Ну да, конечно. То есть у них же
1: регулярно грузы ходят, и ты можешь заказать кучу всего, и неделя это был такой безопасный вариант, чтобы точно-точно доехала со следующим грузом.
0: Угу, угу. А, ну, в целом, да. А, вот. Но замечу, что Польши в этом списке нету, Литвы нету, Латвии нету, Эстонии нету, так что не всю Европу. Ну, потому
1: так. что им далеко везти сюда. Я говорил с одним из брендов, которые в целом в Европу вот пришли, угу. они сказали, что им далековато просто, ну, геморройно пока, не не такая большая клиентская база потенциально ради того, чтобы заводиться с этим. Угу. И тем более тогда им нужно вести запчасти, сразу договариваться ну, да, с да, сервисами, да. вот это все. Они сказали, что пока нет ни Гу, Пиксель, другие там ноутбуки. Но они об этом думают, они посмотрят, если все-таки они найдут какой-то бизнес-кейс в этом, они сделают. Ну, то есть они чисто посчитали деньги.
0: Не, ну понятно. Потому логично. что
1: в эту сторону Европы тащить, это просто далековато от серединки Европы. Кстати, забавно, но похожая проблема местами в Португалии бывает. Представляешь, как, на Гибр... как в Гибралтаре люди мучаются? В Гибралтаре, чувак, я работал с людьми из Гибралтара когда-то давно. Они да. там вообще не мучаются, я тебе точно говорю. <свят> Им эти <свят> все ваши гаджеты
0: не нужны, у них так хорошо. Да. Какие гаджеты, вы чё? Практически бесплатный алкоголь и все остальное. Погода хорошая, все отлично,
1: перестань. Ты чё, вообще никаких Рядом мучений. Испания. Офшорная зона, денег хватает, прекрасно. Да, да. Ну что же, хорошо,
0: хорошо. Может, новостям перейдем? Че да, так я же рассказал, про денег хватает не зря. А, ну давай.
1: Начнем мы с козырей. Я похвалил Google, сейчас поругаю Google. А, ну наверное. давай. Наверное. Ну, Или давай. США. Я не знаю, кого буду ругать. Всех ругай. Всех, Всех ругай. Можно. Англосаксов ругать да, буду. Вот этих. В общем, Минюст США выдвинул антимонопольный иск против Google из-за доминирования на рекламном рынке. Снова. Mm -hmm. uh -huh. Никогда не было, и вот опять. Mm -hmm. Но тут, на самом деле, это история с твистом. Твист, в смысле, нож воткнули, и сейчас будут поворачивать. Тут история в том, что это второй заход на это дело за последние три года. И сейчас это и Минюст, и несколько штатов, восемь штатов уже присоединились. Если раньше они просто шли к тому, чтобы штрафануть и успокоиться, mm -hmm. то сейчас они идут к тому, что они требуют разделить Google, oh. отделить от них рекламный бизнес в отдельную компанию. Uh -huh. Потому что у них есть интересный аргумент. Google сам по себе рекламный рынок не развивает свой, по большому счету. Они покупают компании, купили, точнее, уже несколько компаний, и объединили их внутри себя. Uh -huh. И затем они их используют. Тот же дабл-клик, который они когда-то купили, и не только. Поэтому чисто технически Google является рекламной компанией в первую очередь сейчас. При этом это можно отделить, потому что это реально отдельный их бизнес. Такая у них логика. Это стандартная логика США по поводу «а давайте мы разделим», потому что у них есть такие классные качели. Если посмотреть историю, у них сначала «а давайте мы сделаем большие корпорации, потому что это очень хорошо для нас, для экономики и для нас». Потом качнулись в другую сторону. Маятничек, значит, качнулся. Что-то они слишком большие. Давайте всех чертям разделим пополам Или на три части разделили. Ой, кажется, было лучше с большими корпорациями. Качаются обратно. И вот туда-сюда. Сейчас мы качнулись в сторону «давайте всех разделим». Они же пытаются разделить Facebook, там пытаются разделить Apple, но Apple как-то умудрились съехать с
0: этой темы очень успешно.
1: Apple, кстати, ювелирно съехали с этой темы в свое время в конгрессе. А
0: эти, вот нет, не съехали. Слушай, ну это все хорошо. Я тут недавно выучил новое слово.
1: Мне страшно сейчас, на секунду. Ну давай.
0: Да, называется. На английском называется монопсони, Окей. Monofs, okay. Сейчас я попробую это перевести на русский, если смогу. Да, по русски это называется монопсония. Okay. Суть этого слова, я, ты знаешь, что это значит? Я первый раз слышу. Если я честно. не знаю, нет, первый раз слышу это слово. Ну, короче, суть заключается в том, что монопсония это когда большая компания э, скупает э, другие компании под, то есть и они э, не, как бы они, они получают контроль над этими компаниями, но при этом они как бы работают индивидуально. Uh -huh. Получается некий холдинг такой. Да, да okay. да Ну, суть заключается, в принципе, в том же самом, что и монополия. То есть, этот набор твоего, собственно, веса на рынке uh -huh. и контроля рынка самого по себе. И тем самым ты, ты как бы имеешь возможность влиять на, на то, что будет происходить. То есть, на, на ценообразование и на все остальное. А, то есть, в смысле Гугла, конечно, это что-то нечто подобное, я так понимаю, что происходит.
1: Но они нет, они это интегрировали внутрь и они убрали большую часть брендов, которые они купили.
0: Ну вот, они могли бы вполне себе сделать вот, вот эту вот монопсонию, и таким образом не попали бы под монопольное дело. Это Точнее, правда. Антимонопольное да. дело. Вот такая вот интересная история. Ну, кстати, интересно, что мета иначе поступила. У них было ровно, как ты говоришь,
1: с Инстаграмом mm -hmm. и Ватсапом, и они как раз-таки в поте лица бежали скорее объединить их так, чтобы их технически было сложно разделить. Чтобы сказать потом, что это один продукт.
0: это ну, это, наверное, один из подходов, но как только ты делаешь что-то такое очень большое и, значит, массивное, то тебе, ну, естественно, тебе будет, воз... ну, как тебе будет сложнее потом доказывать, что это типа один продукт, что вот нельзя от слона отрезать хобот и это останется, ну, как, это будет змея не получится, животное, да, из этого, да.
1: ну совершенно верно. но они пошли по этому пути, да.
0: ну, окей, хорошо. ну так и что теперь? Google будет слюнявить денежку или, или... Google? у меня есть некий дайджест того, как Google слинявил денежку в ЕС.
1: ЕС же что любит? ЕС любит сразу принять регуляции и начать штрафовать. По этому uh -huh. поводу они действуют намного быстрее, чем США. Uh -huh. Поэтому в 2017 году они оштрафовали Google на 2,7 миллиарда за продвижение своих результатов в поиске товаров. В 2018 году на 4,3 миллиарда за предустановку софта в Андроиде, от которой нельзя отказаться. Uh -huh. В 2019 году 1,49 миллиардов за несправедливые требования и принуждения использовать свою рекламную платформу.
0: Атсенс uh -huh. которой? Uh,
1: ну да, да, да. И, собственно, сейчас претензии США напоминают те претензии, то есть опять про то, что людей форсят именно вот на эту рекламную платформу, не позволяют делать иначе, и фактически диктуют ценник на рынке. Но там в этой статье есть совершенно потрясающий момент, который как-то так его попытались задвинуть под ковер, но все-таки написали. Так вот, у правительства, в частности, Батхерт, почему? Потому что им очень не нравится 30% сбор Гугла с рекламы. Угу. И поэтому, говорят они, федеральное агентство перетратили 100 миллионов долларов, рекламируя различные федеральные агентства, в том числе и армию. И это один из их поинтов. Мне так понравилось. То есть на самом деле пацаны недовольны, что куча денег утекла в сторону. А если они перетратили 100 миллионов, а под подперетратили, они понимают комиссию Гугла, то есть они минимум 300 лямов долларов влили в Adsense чтобы uh -huh. рекламировать федеральное агентство США. Uh -huh. Потом к ним пришел финансовый контроль и сказал, покажите ваши накладные. В накладных обнаружилось 30% в Гуглу. Uh -huh. Финансовый контроль сказал, дорогие чиновники, кажется, это тумач. И они пошли в DOJ и подали в суд. Так, что ли, это выглядело? Ну, во-первых, да. Но это единственная гипотеза, понимаешь? Я даже себе представляю этот разговор с финансовым контролем, понимаешь?
0: Слушай, ну, во-первых, как бы, конечно, же, они спалили э, эти самые, все свои какие-то... Полимеры. Полимеры, да. А во-вторых, ну, вообще, я не понимаю... Насколько вот, как это сказать? Вот, вот у меня, например, не складывается в голове. вот То есть, ну вот есть федеральное агентство, которое заносит в компанию и жалуются на то, что они берут какую-то комиссию, потому что, типа, это растрата государства. Такое ощущение, что они другие закупки не делают, да? Как ну, будто бы. От, от, отпустим, опустим это, да. Но суть-то в чем заключается? В том, что вот у нас есть некоторая государственная компания, которая делает закупку uh -huh. у какой-то частной компании и говорит, что, типа, ай-яй-яй, а плохо, что вы, типа, сделали такую большую наценку, потому что мы переплатили денег. И ты такой сидишь, думаешь, чуваки, но я же с этих денег заплатил налоги, которые часть этих денег вернулась вам обратно в вашу же казну. Ну, то есть, да, она как бы не вернулась к вам лично, но она вернулась в общий оборот бюджета. Эко ты зашел. И я такой, ну, типа, в смысле, блин, мы у вас денег пере, ну типа, переоджали? Как бы, это вы у нас переоджали денег, потому что с этих 30%, которые мы получили, мы еще заплатили налогов дофига. Слушай, я это вижу,
1: наверное, да, это интересный взгляд. Мне не пришло в голову, но я это вижу все-таки по-другому. Понимаешь, когда ты делаешь закупку, ты делаешь тендер. Ну да. Соответственно, если ты сделал тендер и выбрал лучшее предложение на рынке, угу. а что ты недоволен, ты же выбрал лучшее. Ну все, все, ты принял решение официально, это раз. Потом, видимо, у них там что-то еще. Пришел, как я уже сказал, контроль. Говорят, вы Столямов лямов перетратили. Они так подумали, видимо, денечек. И такие, это Google.
0: Break them up! И побежали в суд. И знаешь, на все такие, а где Столямов? лямов? break them up! Yep. <laughs> Так я тебе больше скажу по поводу, ну, развивая того, ну, ту, ту, ту мысль, которую ты сейчас начал, и как бы компилируя ее вместе со своей мыслью, ты вдумайся в процесс, да. То есть вот представь себе, что ты частная компания, да, которая заносит деньги другой частной компании, и эта третья частная компания возвращает тебе деньги, там, какую-то часть от этой сделки обратно возвращает тем или иным путем. Откат называется. Это называется откат. Да. А в государстве это не, подожди,
1: развивая твою мысль, получается, смотри, откуда у государства берутся деньги? Только из налогов. Фактически своих денег у государства не существует как таковых. Это налоги, еще какие-то махинации с этими же деньгами и так далее. Соответственно, они собрали налоги, занесли в Google, потом Google взял себе комиссию, с этих денег тоже заплатил налоги. А остальные деньги, которые, собственно, ушли реально на рекламу, с них же Google тоже заплатил налоги? Ну да. А потом те компании, которые покупали рекламу, они тоже заплатили налоги?
0: Да-да. Я... У ну, меня возникает как... вопрос. А, а
1: может быть, федеральные агентства на самом деле на выходе оказались в плюсе, а не в минусе?
0: Так я о том же говорю, что когда вот тут ребята жалуются по поводу того, что типа они там что-то доперетратили, да, если мы берем, вот как бы, если мы смотрим, сузим круг значит, до какого-то отдельного бюро, например, условного, то это одно, да, то есть, да, они, может быть, там потратили денег. Но если мы смотрим чуть более глобально на картину мира, то мы получаем, как бы, наоборот, прибыли. Ну, в целом, да. И мой вопрос: типа, а чего вы паритесь? Ну, типа, так ты, ты, ты подожди, там там же еще в Гугле работают работники. Да, они тоже платили. этих, прибыли, налоги. С этих Их прибыли, заплатили. Они заплатили зарплатой, Да, как бы. они Эти... тоже
1: заплатили налоги. Я ну, же то есть... говорю, все департаменты в итоге, если сложить, они в плюсе, они в минус. Конечно, абсолютно. А еще это погреет экономику. А в чем проблема?
0: Да. Да, и я, я, мой вопрос, типа, а что вы, ребята,
1: жалуетесь? Я думаю, что просто эти 100 лямов, это не 30% Гугла были. Такое тоже может быть, да, такое тоже может быть. Я думаю, что это единственное рациональное объяснение произошедшего,
0: и никакого другого нам и не надо. Ну да, хорошо. Хорошо, на этом мы запишем, что мы живем в очень сюрреалистическом мире, в котором... Корпорация Добра Google обвиняется... В совершении добра. Да. В причинении много... добра. Причинили добро. Да. Именно так. Хорошо. Тогда поехали дальше.
1: Совершенно неожиданная новость о том, что CNET, который, как мы в прошлый раз рассказывали, использовал ai бота для того, чтобы писать свои статьи, которые в свою очередь использовались для SEO-спама, они обнаружили, что сюрприз-сюрприз, больше, чем половина этих статей содержали ошибки. Орфографические, надеюсь. Фактологические. Ах, жалко, ну ладно. Мало того, что фактически, ошибки там были, так еще и сюрприз-сюрприз, этот э, AI просто кусками заимствовал текст из других статей uh -huh. и использовал в этих. Ну, в общем-то, что они ожидали, мне хотелось узнать. Потому что AI — это никакая не магия. Ты ему дал кучу текста и сказал, uh -huh.
0: сделай похожее. он он тебе сделал похожее. Ну да. Я как бы считаю, что вообще молодцы. Я, я считаю, что они могли в целом... Э, я, вот это странный такой момент, когда я не совсем понимаю, сколько денег нужно по, как бы на... Сколько стоит один час работы вот этого AI? Потому что, ну, это же какие-то ресурсы, энергия, да? То есть, ну, тут, ну типа, сколько-то это денег стоит. Да, на, за час работ...
1: реально испечет больше текста, чем человек.
0: Ну, я понимаю, да. Но вот э, я хотел просто провести аналогию того, что... Ну, вот, есть же такое высказывание, что если посадить миллион обезьян перед печат... миллионом печатных машинок, то в какой-то момент, там, через, спустя какое-то время, они напишут роман э, «Война и мир». Да. Одна из них напишет. Война это роман, тут недавно
1: империя проверили. Даже так? Ну, только не про
0: мартышек. Выяснилось, ну... что
1: чат ГИПТ может сдать приемлемо экзамены в каком-то из э, колледжей или университетов. Я позабыл, в каком. Mm -hmm. То есть... Если достаточное количество раз пробовать, то он может сгенерировать результат, который пройдет экзамен. Ага. Но ну, в этом, опять же, нет ничего удивительного, потому что это фактические вопросы, которые вполне отвечабельны таким образом. Более того, в принципе, юридические, например, тексты очень неплохо генерируются автоматически, там есть четкие правила, и ну, это работает так. Ну да.
0: Я, кстати, пару раз использовал, ну, чисто ради интереса, использовал чат GPT для формирования имейлов. Ну, то есть, я там, знаешь, как бы, ну, там просто ты пишешь какой-нибудь имейл в стиле, а, не могли бы вы засунуть свое предложение себе куда-нибудь... В портфолио Да, и потом я ему просто говорил, типа, сделай более формально. и он, кстати, неплохой текст генерировал, это прям... Прям хорошо было. Так это неудивительно, потому что это... Берешь огромное количество текстов,
1: и, в принципе, ты можешь на их основе сделать еще один такой же. В этом нет какой-то существенной проблемы. Другая проблема как с вот этим вот... Как он называется, который код дописывает? Copilot. Copilot, да. Вот. Он же тоже... Он же просто обучен на огромном количестве кода, и он пытается сгенерировать что-то похожее. Либо он копипастит существовавшее ранее, угу. либо, если он генерит, оно выглядит, в принципе, адекватно. Но это вовсе не значит, что оно будет работать. Ну, слушай... Э... Здесь то же самое. но оно выглядит окей. Это не значит, что это такой кохерен текст, который действительно имеет смысл, если ты будешь прям четко его проверять.
0: Ну, слушай, во-первых, не нужно считать, что чат GPT это как бы
1: готовый продукт. Не, я здесь не говорю. Они взяли у них какой-то свой или обученный на своем датасете. Поэтому... Угу. Я думаю, что они взяли свои статьи за последние там, 15 лет, условно
0: говоря, ну, и да. на них и обучили. Ну, да. Ну, и, собственно, и результат тоже такой же как, как собственно на чем обучили такой результат ну да было бы странно ожидать другого результата тут я совершенно согласен тут кстати была прекрасная статья по поводу того что какие-то три художницы подали в суд на дали это а? как ну в смысле как бы они что типа вот дали и суть их иска заключается в том что они подали а дали в Нейронку. Дали... да 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 на Нейронку дали что они а ты думал на сальвадора ну, я думаю, да, посмертно взыскать. Да, взы взыскать. Ну, в общем, ладно, не, не суть. В общем, они подали в суд, что как бы он обучает, что это как бы нейронка была обучена на материалах ну, бывших художников, каких как, когда-то живших художников, угу. и типа вот это... типа. Так нельзя, и, типа. Так, и, да, и это типа так нельзя. Но на самом деле, мне кажется, что это очень сложно э, доказуемая вещь, потому что... А кто сказал, что так нельзя? Почему нельзя? А потому что каким образом ты обучался? Нет, так я об этом и говорю говорю. Во-вторых, это сложный
1: прецедент, потому что почему людям можно так учиться, а тут нельзя так учиться? Ну, ну вот типа... да, вот в этом весь сырбор. Но ну, у нас нету никакой законодательной базы адекватной, которая бы регулировала AI в принципе. Работу, сделанную им тоже, ну то есть вот эти тексты, это что? Кто, собственно, владелец копирайта на это все, да? Или картинки? И в-третьих, то, на каких датасетах это учится, это после этого кому тогда принадлежит? Это коллективная собственность авторов частей датасета или это что-то? Да, получается.
0: Ну да. Не, ну да, даже если мы оставим этот все вот, ну вот, эм, если мы оставим вот эту вот базу под AI, да, то есть у нас нету базы под самого человека. То есть, ну мы же мы же вот, например, там, не знаю, физики, они учатся на примерах э, там, не знаю, Ньютона, Эйнштейна, да, и вот так далее. Ну, на, на их работах. Конечно. Да, то есть и к ним никто не предъявляет претензии, что вот они потом открыли какое-то дело, ну там, открыли какое-то явление. Потому что они подлово да. законом тяготения, который
1: не они открыли надо. Вот, да.
0: И это, ну, такое, не знаю. Ну, так вот в этом и,
1: и смысл, да, что у нас, ну и ПДА, и тем более у нас нет этой базы, потому что с людьми это как-то еще более-менее разрешили, прецедентным способом хотя бы договорились. А здесь вообще никакого нет.
0: Угу. Ну, так или иначе. Посмотрим, посмотрим. Это на, большая на, интересная эти...
1: проблема, я бы сказал.
0: Ну, да, на все эти проблемы, а Синета, поздравляем, конечно же, молодцы. Красиво обделались, продолжайте в том же духе. Да, ждем продолжения
1: истории. Тут можно вспомнить, что мы про технологии когда-то рассказывали. А, да, было дело. И на секунду вспомнить про компанию Seagate, которая все еще существует. Ого. И делает даже жесткие диски все еще. Представляешь, где-то существуют диски, которые крутятся? Да. Я такие видел последний раз только в дата-центрах.
0: Ну слушай, не, на самом деле их дофига и, ну, SSD еще не, не заполонил, не заполонил, так сказать, мир. Заполонил, заполонил. Но там с объемами косяк в SSD.
1: То есть, угу. SSD большого объема стоит ужасно дорого до сих пор еще.
0: Да. Хотя я уверен, что в производстве они намного дешевле, чем, чем HDD. Там, понимаешь, там сложность в другом. Там сложность в
1: том, как обходиться с этой памятью, и сложность в кэше. То есть, там суммарно, ну, недешево получается. Ну да. Не сама память, а вот весь этот solution в виде вот микросхемы со всеми нужными чипами, вот он выходит довольно дорого.
0: Ну да, и плюс там же еще, видимо, очень большую роль играет размер. Размер, да, тоже, конечно.
1: Но там технически это сложно сделать, да. Поэтому они все еще достаточно дорого стоят. И поэтому, кому нужен Capacity, видимо, все еще используют HDD, но с SSD-кэшами или да. с, с RAM-кэшами. Да. Ну и вот... Seagate тем временем пекут огромные диски, оказывается. Они в первом и втором квартале выпустят диски 22 и 24 терабайта, потом угу. следующие у них 30 терабайт с какой-то их новой технологией, они никому не рассказывают, как она работает, но говорят очень хорошее. На крови этих самых... Христианских младенцев? Да. А диски из мацы, да? Ой, ладно, окей. Ну, давай, да-да-да. Нет, мне можно. Да. Я могу это шутить. Ну, в общем, в третьем квартале 30 терабайт, и, в принципе, они утверждают, что в лабораторных условиях они сумели писать до 5 терабайт на пластину, и поэтому у них будут и 50 терабайтные диски тоже. Слушай, ну это круто, на самом деле.
0: Это, это круто ну...
1: для дисковых массивов, в частности, энтерпрайзных дисковых массивов. Это mm. прям, на самом деле, хорошая история.
0: Да, да. И если поставить еще дополнительный SSD-кэш какой-нибудь... А так обычно прям... стоит. То есть ну, да. у тебя стоит полка дисков, и
1: к нему стоит еще кэш полка кэша. Ну, нет, там зачем? Ну, у тебя, короче, в полку сколько-то дисков влезает, и там дополнительно туда же кэш на каждую полку по сколько-то SSD-шек кэша, и все отлично вообще.
0: Mm -hmm.
1: SSD-шки, которые супербыстрые, но они не обязаны быть большими. Ну, у тебя, условно, там несколько терабайт кэша и десятки терабайт сториджа вокруг этого. Ну, mm да. -hmm. И все прекрасно работает, и, и все счастливо. Ну, в общем, mm -hmm. это на самом деле интересная история. Я регулярно забываю про жесткие диски, которые механические, вспоминаю по работе, обычно а сам я все время забываю потому что я создаю все-таки везде
0: вообще я дома и вообще в том что я делаю для себя хдд давно уже в руках даже не держал ну потому что у нас объемы не те ну то есть нам, нам не требуются такие огромные массивы О, хотя в целом блин одного 30-терабайтного диска мне кажется вполне хватит на пол жизни человека да он зафэлится там нужно хотя бы два ну, два. Хорошо. которые, Но они же все равно будут давать тебе в, в общей капасити 30 терабайт. Ну, да, конечно. Мир что
1: Не, ну, слушай, я даже SSD-шки в RAID ставлю на всякий случай, а вдруг высыпется. Ну, да. да, ну, конечно. ну, не на своем нотике там ничего ценного нет, но там, где я хоть что-то хранил, то, да, конечно, только так. Угу. Ну, и серии там несколько SSD-шек, там 4 SSD-шки в RAID 5 поставить, и голова не болит, в принципе. Ну, да. да. Поэтому, конечно, такое. такое. Но ну, круто, на самом круто. деле. Круто.
0: А? Да. Мы рады за компонентность компанию Сигейт, Хотя, если честно, у меня... Я помню, у меня были вопросы к производству жестких дисков у них. Слушай, но Сигейт на самом деле в свое время попытались себе испортить репутацию, когда у них была
1: бракованная партия. И с тех пор мы всем помним, что Сигейт это опасно. Это уже много лет не так. Десятков, я мне кажется, даже лет не так. Но вот как-то пятнышко-то осталось. Ну да, да. Ложечки нашлись, но осадочек остался. Однозначно. Вот тот самый случай. Поэтому я, например, предпочитаю другие производители, но Сигейт вообще норм.
0: Угу. Okay.
1: Но как Okay. Я все
0: равно тоже стараюсь держаться от них немножко на расстоянии. Слушай, ну, а вот, вот если ты пользуешься, то ты Western Digital пользуешься или что?
1: Ну, в том числе, да.
0: да. Mm. ВД очень нормально, меня не подводили пока. Окей, mm, okay. хорошо. Запомним. Ну, как вариант.
1: То есть, есть еще варианты? но ну, вполне. Mm. А какие еще варианты? Тошиба? Ну, да. Ну, да. Окей. Okay. Нет, есть нормальные. На самом деле, я не помню, чтобы вообще массово что-то фейлилось за последние много лет, если честно. То есть, бывают отдельные случаи, когда вылетает тот или иной диск, но никакой системы нет. но ну, это просто статистика. Если их много, что-нибудь сдохнет.
0: Ну, да-да-да. Просто, когда ты просто обычный потребитель, у тебя есть просто большая вероятность того, что ты просто попадешь на не тот диск, который высыпется раньше, чем ты, ты ожидаешь.
1: Да. Ну, хитачи, кстати, нормально тоже.
0: Mm. Тиммин в свое время использовал хитачевские диски, я помню, и вот они сыпались, как, как мама родная.
1: Ну, вот сейчас я в интерпрайсе, например, не наблюдаю. Там стоит какой-то не в меня количество дисков, и, ну, в принципе, нет там какой-то файл рейд, абсолютно мизерный, и, ну, типа, раз в полгода, может быть, один диск на одном из многих сторидж-реев сдох. Даже даже он не совсем умирает, он просто говорит, ой, мне что-то там плохо становится. Один диск. но ну, ты его просто там же все в рейдах, ты просто его вынимаешь, суешь по гарантии новые, все счастливы. Ну, да,
0: да, да. То есть, ну, нет, у меня вообще у самого толком давно уже ничего не умирало так, чтобы прям... Ну, очень-очень-очень хорошо. Э, желаем всем, чтобы у вас не умирали жесткие диски. Потому что обычно жесткие диски, когда умирают, если они не в рейде, то это очень болезненно. Знаешь, даже иногда в рейде потом очень болезненно бывает. Ты думаешь, что у тебя все хорошо.
1: Это знаешь, какая древняя мудрость, да, что рейд это не бэкап. Помните об этом всегда. У тебя может, могут быть разные интересные истории, когда у тебя умерло что-то в рейде, и как ты потом пытаешься его ребилднуть. Он
0: далеко не всегда красиво ребилдится. Ну, господи, ну, экстремальные ситуации, это экстремальные ситуации. Лучше, конечно, иметь семь бэкапов. Восемь Клауди, да, и еще два у друга, знаешь, вот... Под матрасом,
1: да? Да. Как у Наливкина, да, поднимаешь матрас, а там многие миллионы бэкапов лежат.
0: Да, окей. Кстати, Наливкин куда пропал? Я его что-то последнее время не видел. Так всех авторов э, замели. А, да, да ну. им всем предъявили, что они
1: делают очень плохое дело. Нашли способ их замести, и они сейчас разбираются в судах. Ну, в российских судах, ты сам понимаешь, как круто разбираться, но, в принципе, никакого наливки на Ливкина там не получается. В этой ситуации. Да,
0: ну окей. Тогда погнали в Россию раз, уж мы пришли в Россию. Действительно. В России начали скупать данные
1: для обхода блокировок на биткоин-биржах. И казалось бы, да, звучит неплохо, но на самом деле наивные доверчивые россияне скупают аккаунты верифицированные, то есть прошедшие KYC уже. Угу. Это на самом деле совершенно замечательная история, потому что это ну просто, ты знаешь, вот совать голову в пасть льву. Чисто статистически
0: более безопасно чем делать вот так. Ну, почему ты так думаешь? Может быть, есть добропорядочные хакеры, которые э, торгуют этими вещами на биржах? Вообще, как бы
1: спрос вырос в разы, и там, понимаешь, все бы, опять же, ничего, да? Но тут там пишут, что стоимость логина и пароля аккаунта составляет там порядка 50 баксов. Угу. Все бы ничего. Но следующее. А за учетные данные с кодом для двухфакторной аутентификации, полным пакетом документов, на которые зарегистрирован аккаунт, почтой и так далее, покупатель платит уже 300 долларов. Ну, как ты думаешь? Ну, понятно, что 50, потому что 50 долларов – это 50 долларов, 6 раз – это 6 раз. И поэтому, как бы, ты понимаешь, что вот ты покупаешь аккаунт, который, во-первых, ходит под риском блокировки, потому что, ну, очевидно, что это все такое, мягко говоря, нелегитимное с точки зрения криптобиржи любой. И ты занося туда деньги, во-первых, рискуешь, что криптобиржа к тебе применит свои очевидные санкции, собственные внутренние, да. безотносительно к чему бы то ни было остальному. Во-вторых, если у тебя только логин и пароль, занес ты туда своих кровных, угу. реальный владелец, который тебе ненадолго предоставил логин
0: и пароль, что делает? Не, ну ты же понимаешь, что таким так такими вот делом можно воспользоваться, ну не знаю, ну раз десять, а потом будет вот какой-нибудь хотя нет, ну, да да нет, у тебя просто деньги уведут, и все.
1: Ну, типа, ты первый раз делаешь маленькой суммой, а сработало. Второй раз делаешь, сработало. такой, о, работает. Выведу-ка я свои сбережения.
0: И вот тут ты, и все, и попал. Это же нормальная мошенническая схема. Конечно, конечно. Ну, слушай, Дим, ну, как говорится когда ты находишься в безвыходной ситуации... Э, Не надо делать глупостей. Даже вот такие Ну, слушай, у нас есть...
1: Да. Нет, надо покупать золото, золотое пузо на блюдо, бронзулетки по карманам и переходить границу с Болгарией.
0: Всего как классики завещали надо делать. Короче, во времена первых иммиграций. Или с Польшей, кстати, с Польшей, кажется. Ну ладно, неважно. Во времена первых волн миграции из евреев из Союза, люди уезжали же, они, ну, деньги им вести, естественно, было нельзя. Вот. Но при этом, там, не знаю, они ну, у них были уже люди, которые эмигрировали угу. и которые находились, там, ну, там, условно, в Италии, например. Да? И, короче, они, значит, связывались. И им писали, типа, вот у нас сегодня, ну, типа, сейчас в ходу очень требуются, там, не знаю, льняные ткани. И, короче, ну, те, которые в Союзе были, они, значит, все свои сбережения, все свои деньги вкладывали в льняные ткани. А загружали 75 чемоданов, значит, вот этих тканями. этих всех? Да, и ехали, и продавали там же на рынке, короче, и все было, вот так работало. Так вывозили сбережения. Поэтому надо это самое, надо... А что ты из России сейчас вывезешь? Там даже москвич не настоящий. Слушай, ну что можно вывести из России?
1: Товарищ <свеч> майор, если что, <свеч> мы даем советы. <свеч> ну чисто так, дисклеймер. Электронные кадила. <свеч> <свеч> Я боюсь, что это был один опытный образец. Но за него дорого дадут разведки всего мира.
0: А -а -а, эти самые футболки с Путиным, который на медведи едет. Слушай, ну это тогда опасно, потому что это будет бить
1: сразу по... Вообще-то за дискредитацию можно отъехать. Почему ты вывозишь скрепные вещи,
0: так нельзя. Я вывожу популяризационные... Или пропаганду ты вывозишь. Да, я вывожу пропаганду. Mm. Как, как а подожди, а... не, 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 не неси ссор из избы, да?
1: Ну, типа того, да. С другой стороны, если это футболка с стандартным принтом, то, может быть, если ее один раз постирать, Путин с медведем отстираются, и будет нормальная футболка. Там дальше-то.
0: А там под ней сидишь написано. Это у этого самого, у Варламова, если я не ошибаюсь, были была серия футболок, где, как это, знаешь, это с... как поле чудес, значит, да, да, было... Да, да. Это, это Табло было с буквами, и открыта первая и последняя буква, и когда ты стираешь эту футболку, то, ну, там первая буква была П, а вторая последняя буква была С. Ну, естественно, и да, что с, еще ожидать? С этим самым, да. И э, вот эта вот футболка, если ее долго стирать, то проявлялись остальные буквы. <смех> это гениально, кстати. <смех> да, я считаю, что это офигенно. И вот я думаю, что если под Путиным, значит, сделать принт какой-нибудь другой... <смех> я же говорю. Да, то в какой-то момент, возможно, проявится что-то более интересное. Медведев где-нибудь там проявится. <смех> Или там футболка с медведем. Медведев а под ним, а под ним на напутывает <laughs> вместо Путина на медведь. А под ним Путин. <laughs> да. Там, как бы, разные варианты есть. Как бы, нам история последняя Нет, Ну, 20, по идее, это конечная 30. история.
1: Но в смысле, ты стираешь майку с Путиным, там проявляется ненадолго медведев, буквально на одну стирку, и потом опять надолго Путин. <laughs>
0: Ну да, да. Это, кстати, неплохой, неплохой такой сарказм политический, я бы сказал. Так. Ну, видишь,
1: что ты повезешь, да, из России? Да ничего.
0: Даже матрешки. Какие матрешки? слушай, матрешки, кокошники. Вот. Представляешь, уезжаешь
1: в эмиграцию с грузом кокошников?
0: Да. Страшное дело. А они в Казахстане, как известно, страсть как нужны. Ну, я думаю, любители и ценители всегда найдутся везде. Вопрос только... Маленький кокошник. Можно в настольный теннис играть, если палочку приделать? Веер сделать. Да. Двумя большими можно обмахивать каких-нибудь высокопоставленных людей. Да, обмахивать кокошниками. Это сильно, 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 да. Ладно, хватит разгонять эту тему. Давай, мужик, дальше. Дальше совсем какая-то шиза. Опять технологическая правда, что криптомайнеры
1: вроде бы как красят чипы памяти, чтобы выдать видеокарты за новые. Это такой заголовок был. На самом деле история в том, что когда криптомайнеры продают карты, видеокарты, угу. Бонд, Джеймс Бонд, да, то два варианта есть. В принципе, долгое использование в нормальных условиях никак не влияет на электронику, и эти карты ровно такие же, как и любые другие нормальные ситуации. Mm -hmm. Если они перегревались или использовались вообще в плохих условиях, то есть там еще плохо вентилировались и так далее, то, конечно же, во-первых, они могут быть повреждены, а во-вторых, ну, они... это будет видно, что они повреждены, потому что меняют цвет как контакты, так и чипы немножко, так и сама плата, просто от нагрева, например. Uh -huh. Ну и, собственно, сейчас, как мы знаем, у криптомайнеров не совсем хорошие времена. Uh -huh. Тяжелые, прям скажем, у них времена настали. Ну что, правда? Что-то смеешься. Нет, ну да, конечно. И поэтому они продают карты. Соответственно, они пытаются их рефербить так, чтобы они выглядели более-менее пристойно, ну и подкрашивать даже вроде были замечены случаи чипы, чтобы скрыть признаки перегрева. Я себе просто представляю, знаешь, два года назад или три года назад ты греб, значит, тысячи через биткоин, а сейчас
0: ты сидишь с паяльником и кисточкой и пытаешься хоть как-то продать эти карты. Слушай, ну, вот э, первая, конечно, ассоциация у меня с фальшивомонетчиками. Да. да. Что, что наконец-то, ребятам и, и здесь нашлась работа, да? То есть, под, подкрашивать чипы, знаешь, вот это ручное там, дальше выводить.
1: Я себе представляю просто вообще.
0: Нет, ну, на, с другой стороны, служба безопасности Сбера в свободное время может чипы тоже подкрашивать. Ну, да, что нет. И да, конечно, это очень опасно, опасно. Но я в целом, я не знаю, у меня не было никогда такой потребности покупать э, карты, ну, вот эти видеографические карты. Ну, с рук, да. То есть, я не понимаю, зачем это надо делать. Сейчас, мне кажется, действительно не очень зачем. Раньше, да, потому
1: что был более-менее дефицит, и было сложно купить, особенно за адекватные деньги. Угу. А сейчас, да нет, в принципе, дефицита, в общем, нет. Иди покупай, совершенно свободно.
0: Ну да, и стоят они вполне себе. Но они упали, да. То есть, цены упали до адекватных. Угу. Соответственно,
1: продавать с рук. Ну, единственный вариант – это только если ты хочешь дешевле.
0: Ну, прям сильно дешевле, там, в полтора раза, там, например. Ну, не, ну, ты всегда, когда ты покупаешь у кого-то чего-то с рук, тем более через интернет, а без возможности протестить все это на месте, ну, это такое.
1: Но люди, тем не менее, покупают. Ну, это есть, есть этот рынок. Я его не очень понимаю тоже, но, возможно, мы с тобой сожрались просто. Есть такое подозрение, да, Дима, есть. есть. Потому что, на самом деле, ну, как бы, если посмотреть на например, распределение железа в том же стиме, то все равно до сих пор самые популярные карты очень старые. Угу. То есть 1060 и ну, в крайнем случае, 1660, которая, типа, вот, небольшой апгрейд оттуда, вот, через время вышедший. Угу. Это все равно одни из топовых карт. И только там немножко начинает что-то проклевываться. Я думаю, что мы просто не с правильного угла смотрим на эту проблему.
0: Ну, может быть, потому что мы никаким образом не задействованы вот в этих вот э, геймерских, э, майнерских вот этих вот тусовках, Возможно, конечно, нам просто и не требуется такое. А если требуется, то нам там требуется по одной-две карты, в лучшем случае. Ну, конечно. Здесь какой-то специфический очень рынок, поэтому я даже даже и не знаю. Ну да. Но сам по себе как бы прецедент того, что профессия... Знаешь, это... Как это? Дизайнер пошел перекрашивать карты для криптомайнеров. Дизайнерские карты? Да-да-да. Знаешь, это хоть где-то пригодилась профессия. Слушай,
1: насчет, кстати, майнинга тут смешно. Я смотрел, по-моему, эту у Linus Tech Tips было, он придумал, что у него в гараже холодно, отапливать дорого, ну, гараж отдельно, там mm -hmm. как бы без отопления. Он подумал, а что бы я там комп поставил для там своей мини-лаборатории что-то там тестировать? Может быть, мне типа майнить и таким образом отапливать этот
0: уголочек гаража? Но он решил проверить. Слушай, технически это вообще правильная вещь. Вообще я тут видел... А, ну, ты давай, Я да скажи, я тебе, я тебе расскажу про... Про то, что я видел. Но point в чем: что у него, поскольку Line is у него лежат
1: разные видюхи, которые нужны иногда, чтобы сравнить тестовые результаты, но в среднем они лежат, которые они уже давно протестировали. Поэтому он взял четыре штуки, ну, достаточно разнокалиберных, но сравнительно приличных, да. из всего этого собрал маленький майнинг-рик да, и решил, значит, тестировать. Ну, другое дело, что в целом он температуру на градус примерно поднял, не очень хорошо сработало, но еще он посмотрел, что оно майнит-то майнит, но в современном мире, когда он майнит, он вместо того, чтобы зарабатывать, терял сколько-то центов в час.
0: Я не помню, сколько. Но
1: то есть электричество же... выходило дороже,
0: чем то, что он мог на намайнить. Подожди, ну так электричество выходит дороже в любом случае. Ты просто некоторым образом компенсируешь это электричество. Если твоя основная цель – разогревать помещение... Ну, в том-то и беда была, что оно не
1: особо грелось. То есть так-то, конечно, это было бы дешевле, чем колорифер, вне всяких сомнений. Ну да. Но оно еще и не сработало.
0: Но я на сих пор... Ну, как бы я, собственно, я в начале тебя прервал. Хотел сказать, что я видел, что чуваки начали делать электрические радиаторы с встроенными картами. Да, я был в полном восхищении. Вот радиатор, который тебя да. греет и, и
1: при этом еще майнит. Вот это гениально.
0: Ну, Я считаю, что это очень круто, особенно ну, вот, в таких климатах, как, например, в Латвии. Ты так или иначе будешь гонять время от времени что-то такое, просто когда у тебя вдруг вот это вот провал между тем, что на улице уже холоднее, а отопление еще не вывозит. Mm -hmm. Да, и, да. Да, что нет, собственно, все равно оно тебе будет каким-то образом подогревать помещение. Плюс оно будет осушать помещение. Сто процентов. А, вот. И еще он, считаю... теоретически тебе еще и денежек чуть-чуть компенсирует. Но он компенсирует. Он, скорее всего, вряд ли тебя выведет с ноль, но компенсирует в любом случае, да.
1: Он сделает эту историю значительно менее затратной. Mm -hmm. Это правда. Mm -hmm. Я видел это. Я даже думал купить такую штуку, но потом как-то я отвлекся. Но мне понравилось. Это ну, прям идея, очень по хорошо. огонь. Отличная идея. Я прям порадовался. Надо, кстати, поискать, что это такое, как оно работает. В том плане, что чем это отличается? от того, что ты сам такое сделаешь. Ну да, ну да. Наверное, ничем. Оно просто нормально упаковано и в каком-то разумном корпусе и так далее.
0: Я думаю, что там именно радиационные вот эти вот решеточки, они сделаны как-то... ну Но они просто грамотно сделаны, не на коленке, а по-человечески,
1: типа. Ну да, да. Ну то есть там куча ФПГшек стоит, и это все охлаждение выведено по-человечески трубками на радиатор наружный, и таким образом оно и работает. Да. Ну что, пойдем тогда дальше? Да, погнали дальше. У нас еще внезапно технологическая есть одна новость, жестокая, очень. очень да мы рассказывали какое-то время назад что сша серьезно стали ограничивать возможности поставок чипов в китай более того их новый чипс act который подразумевает субсидии для технологических компаний на в частности постройку заводов обязует компании которые используют эти субсидии не поставлять продукцию в китай Это была большая проблема в принципе потому что у всех это была большая часть рынка но деньги есть деньги поэтому компании в целом более-менее слушаются угу. и тут Нидерланды и Япония заявили, что они присоединяются к США в ограничениях. И так, так. если, казалось бы, ну, звучит не очень страшно, но что там, да? На самом деле это очень страшно, потому что в Нидерландах есть такая компания ASML. Это единственная в мире компания, которая делает э, машины для ультрафиолетовой литографии. А это машины, которые как раз используются для производства процессоров. Ну, любых угу. чипов современных. Потому что их именно таким образом протравливают. Угу. Нет другого сейчас способа. Это вот тот способ, который используется на всех фабриках. И угу. там стоят машины этого производителя. Это сложное производство, и вот, собственно, компания, которая это делает, находится в Нидерландах юридически. Ну, и фактически в большой мере. Так что теперь получится, что Китай не получит этих машин. Что очень сильно ударит по их возможностям производить чипы, в том числе собственной архитектуры, которая, кстати, есть вполне в Китае. И как сказали представители этой компании, что это достаточно заметный сегмент их рынка, был что-то, по процентов 15, uh -huh. во-первых. А во-вторых, что да, конечно, китайцы смогут сделать свои машины рано или поздно. Eventually. Очень люблю это слово. Yeah. Но это такая штука, которую,
0: пользуясь модным глупым словом, импортозаместить крайне сложно. Ну, я, честно говоря, в этом вообще не разбираюсь. Э, ну, именно в в сложности производства, в сложности таких машин. Но... В целом, я, честно говоря, не знаю, но ну, а что там требуется? Ну, там как бы...
1: суперточная печать на вот этих вот кремниевых пластинах, вот этими ну да. машинами. Плюс там... газ дополнительно нужен, который будет, собственно, ультрафиолет создавать. Конечно. Нет, но ну, там на самом деле просто эти машины, они сами по себе технически очень сложные, с невероятной точностью работающие. Угу. К машинам еще прилагается, естественно, софт, составляющий большую часть всего этого дела. Угу. И эти машины обслуживаются также сложным образом, и должны работать в определенных условиях, там никакой... Ну, чистые комнаты, естественно, ну, в смысле физически полноценно чистые с ну этими да. кессонами всем, и отсутствие сейсмической активности и так далее, чтобы... Вот у них настолько высокая точность, что там прыгать нельзя в этих коридорах, где они стоят. Угу. Ну, вот такое сделать, это прям сложно, а современные чипы, если мы говорим о 3-5-7 нанометрах, ну, это прямо сильно-сильно. Окей.
0: Сильно. Okay. И какие последствия нас ожидают? Что через 5-10 лет, когда вот эти вот существующие аппараты э, выйдут из строя. У нас есть два варианта последствий. Mm. Возможно, они
1: будут одновременно существовать. Я думаю, что Китай, во-первых, озаботился уже до этого, потому что я не думаю, что там глупые люди сидят. И вряд ли они планировали, как одна интересная страна, напасть на Тайвань и экспроприировать. Я думаю, что они все-таки по-другому это для себя видели. Mm -hmm. А во-вторых, я думаю, что некий условный Казахстан не расстроится.
0: Ну, кстати, да. Кстати, да. Просто но, в слушай, Казахстане подожди.
1: внезапно появится производство чипов, например. Ага. Потому слушай, что он и так, ну, в принципе, довольно сильно ориентирован на Китай, но ни под какими ограничениями такого типа он не находится. Я вовсе не удивлюсь, если окажется, что Казахстан готов производить чипы.
0: Интересно, кстати, да. Это интересная мысль. Я, кстати, тогда буду очень рад за наших э, казахских друзей.
1: Ну да, наверное. А с точки зрения Китая, это на самом деле довольно болезненный удар по ним, и это продолжение торговой войны, которая ведется уже достаточно давно. Ну да, это такое прям сильное продолжение, потому что оно бьет по будущему теоретически. Практически я не думаю, что оно ударит сильно.
0: Ну угу. я повторюсь,
1: что Китай на самом деле давно это все понимал, и они не зря разрабатывали свое. Причем не фейково разрабатывали, как некоторые, а нормально. Угу. Понятно, что у них там, скажем, техпроцесс далеко не 5 нанометров. Но, с другой стороны, у них есть свои разработки, и они их продвигают внутри себя, и это хотя бы вещь, имеющие
0: будущее. Ну да, это, это очень серьезный вопрос такой ты поставил. Ну Точнее, Нидерланды поставили Нидерланды. перед Китаем. Ну, надо смотреть. То есть, на самом деле, надо смотреть
1: что с этим будет дальше. Я подозреваю, почему те же Нидерланды в это включились, потому что их машины используются основными производителями чипов, которыми являются, например, TSMC, Intel и так далее. Угу. И если они хотят продавать свои машины на территорию, например, США в новые заводы, угу. я думаю, что им сказали, что, друзья, если вы хотите остальные 85% рынка иметь, ну да. то давайте вы посмотрите, что вам дороже, 15 или 85? Ну да. Это, конечно, звучало политически корректно, но суть, я думаю, была именно
0: такая... Ну да. Ну окей, хорошо. Надо запомнить эту э, новость и посмотреть, как оно будет в разрезе времени. Ну да, им, конечно, потребуется
1: еще какое-то время, чтобы закончить все эти документы, плюс потом выяснится, что старые контракты должны закончиться и так далее, как обычно. Но это будет иметь развитие. А поскольку я недавно вспомнил, что нашему подкасту уже три года, Ого. то можем еще через пару лет посмотреть. Ну да. Слушай, три года уже молодцы. Мы уже почти скоро в детский сад пойдем. Ну пока что мы недавно научились в не
0: писаться. И почти, что не проносить ложками рта. Хорошо, хорошо. Окей, ну что? Дно. Новости дна. Да. Ну что же, тогда новости дна к нам... Первая новость дна к нам приходит из Эстонии. Хотя казалось бы. Хотя казалось бы, да. Новость звучит так. Спасайся, кто может. Сегодня самый депрессивный день в году. Любой. Да, в целом, я думаю, что они как бы ссылаются на третий понедельник года. Это как раз когда все протрезвели и осознали, как все плохо. Да. Но я в целом могу сказать, что да, каждый, каждый понедельник года считается самым депрессивным днем. Ну
1: вот я на следующей неделе, когда вот этот подкаст выйдет, я как раз буду в Таллине ровно в этот день. Я посмотрю, как там. Но обычно Таллин ни разу не депрессивный, очень
0: даже милый город. Ну, ты же не знаешь, как бы он, возможно, не такой антураж создает. Это знаешь, как в Благовещенске есть ну, у них же это. А в каждом есть... подвале страх уже ужас творится, да? Не, ну в Благовещенске есть... Расчленен Талин. Под... Подожди. <свя> Ужас какой. А, Адриано Рощельнентано. <свя> <свя> В Благовещенске есть же... Ну, на другой стороне стоит город китайский. этот Хуанхэ. Хуан Хуан Хуанхэ – это река. Не, как, короче, на другой стороне там у них они разделены, собственно, рекой. Да, и с другой стороны Китай как бы развивается, да, все время. То есть у них там высотки, небоскребы, короче. А Благовещенск особо не развивается. И вот... Но, собственно, к чему я, собственно, веду, к тому что хай хай хэй правильно? -хэ. -хэ. Как да, правильно. Как вдруг бы люди значит, что вот. заметили, что вот как это, набережная в городе хэй -Хэ, она как бы только выглядит красиво, да, то есть, а за ней как бы там все не так красиво, как оно выглядит со стороны Благовещенска. Это мне напоминает Северную Корею, да, когда там такие фасады только. Да-да-да. Вот, так вот, мне кажется, что когда ты в Таллин приезжаешь, ты же смотришь на это с точки зрения туриста, и власти, значит, Эстонии, они только вывесили фасад вот этого того, что там все весело, все круто и все благоустроено. А надо
1: работать приезжает. Я
0: вообще в некоторые домики захожу. Ну вот, ты вот заходишь в Туда, куда можно домики, было, да, да я куда сейчас куда только можно? понял. Вот. А на самом деле там же загнивающий запад, ты не забывай. Ну, слушай, кстати, чисто физически он должен загнивать медленнее, чем у нас, он севернее. Э, у нас ну должен да, загнивать да, чуть быстрее. Кон консервирование же, да, да, все правильно, все правильно. Положите в морозилку и, и, и не размораживайте три года. После размораживания не перезамораживать.
1: Ну, типа того. Поэтому
0: в целом я это расцениваю как каждый день. Ну да, да, Там еще нужно этот, поставить э, штамп. Годен до. <laughs> Ой, да. Ну что же, могу вас всех поздравить с тем, что мы пережили третий понедельник года, который был самый депрессивный. Теперь ждем следующие понедельники года. Да. У вас он уже, слушатели, уже прошел, а у нас он еще предстоит. А-а-а-а. я понял,
1: да. Я пытался понять течение времени и где мы находимся в пространстве на временном континууме сейчас. Окей, вот. Теперь ты
0: осознал, да, вот эту вот замкнутость нашего бытия. Сложно, да, сложно. Экзициональные наши проблемы и ловушки времени. Ну и что? И тогда мы вторую новость дна про город, из которого невозможно сбежать? Да, город, из которого невозможно сбежать.
1: Омск. Мэр Омска выступил против скульптуры цветных голубей из-за пропаганды ЛГБТ. Там что, собственно? На набережной хотели поставить такие небольшие фигурки, бетонные фигурки голубей. Ну, бетонные для прочности. это ну не сначала стало смешно, на самом деле все окей. Они размером с обычных голубей, они должны были стоять на перилах набережной и быть раскрашены в веселенькие цвета. У -у -у. Кстати, не в порядке радуги а просто веселенькие цвета. Да. И, в общем, мэр Омска сказал, что нет, смущает его цветовая гамма птиц, есть направление в части ЛГБТ, и он не хочет быть
0: тем мэром, который пропагандирует ЛГБТ. Так что нет. Правильно. Я вообще считаю, что в Омске нельзя никаких цветов использовать. Там все должно быть черно-белое. Это тоже цвета? Нет, это черный и белый, это не цвета. Это состояние жизни? Нет, черный и белый – это вопрос интенсивности цвета. Uh. Ah. То есть, okay. ты как бы это... Э, вот. Но они должны быть прям вот такие. А еще там должно быть, наверное, вот эти вот 256, 256 градаций серого. Нет, только
1: черный и белый, Юра. Знаешь, почему? почему? Потому что бинарно. Любая небинарность
0: теперь в России наказуема. Точно, блин, Дима, слушай. Ты правильно подметил. Красавчик. Все должно быть черное и белое. Никаких кроплений серого нельзя допускать. Даже серого. Даже серого. А теперь... Кстати, еще Петербургский
1: театральный фестиваль «Радуга» поменял название, чтобы избежать ассоциации с сексуальными меньшинствами. То есть, в России реально законодательно запрещена теперь «Радуга».
0: Окей. Mm, okay. Подожди, а поменял он название на «Черное и белое», видимо? Mm, ну, он теперь наверняка
1: будет называться «Театральный фестиваль имени Владимира Владимировича». Ну, я уверен
0: просто. Белого? Если уж так делать. Или «Черного». Ну... Как тебе Слушай, на самом деле вот это вот разнообразие фамилий, оно тоже не бинарное. Должны быть две фамилии. Черный Путин и Медведев. Это как вариант. Да, а да. всех, кто
1: ни Путина, не Медведев, можно уничтожать. Они да. так и поступают, в принципе. Ну, в целом, да. да. Но, понимаешь, радуга запрещена. То есть после дождя люди не должны смотреть на небо. Угу. Либо нужно надевать э, очень темные очки. Специальные. Это мне напоминает, кстати, есть такая пьеса Шварца «Дракон». И был фильм «Убить дракона».
0: Да, да. Ну
1: вот, вот. то, что в конце, когда, значит, то, что видеть нельзя, можно глаза замотать и слушать, что тебе пропаганда рассказывает. Что происходит, а то не дай бог, сам увидишь и выводы сделаешь. Ну да, да. Ну вот. А еще представь себе: да, нап например, набор цветных карандашей или фломастеров. Я себе представляю: два нет, карандаша должно нет, быть. Нет, нет, два это нет, это не, не ассортимент. У тебя в наборе, например, 32 фломастера, угу. 16 черных, Чёрных. 16 белых. Нет, ну да. Потому что бинарно. А, нет, кстати, вот нет. Потому что в России классическая семья значит, мужчина-женщина, но равноправия нет, потому что домашнее насилие легализировано. Поэтому, скорее всего, 20 черных и только 12 белых. Да. Потому что даже фуфломастеров не должно быть равноправия. Да. На самом деле 12 и 12, потому что остальных на
0: войну отправили и сломали. Глубоко, Дима, ты копнул, глубоко. Э, даже не знаю, как отсюда выезжать из этой темы. Это тяжело.
1: Это очень грустно, но если вдаваться в это серьезно, то станет совсем печальным, поэтому лучше смеяться.
0: Э, на самом деле, я бы хотел вернуться к мэру Омска. Кстати, любые совпадения случайны на нас же Да, нет конечно, политики. да. Да, у нас нету политики, но к мэру Омска у меня вопросы. Обычно, как бы, как, как говорится, Как ты девской... дошел до жизни такой? Сначала хочется спросить, <laughs> как, как тебя Омск занесло. <с Esta�»> не, ну подожди, Омск – отличный город, э, в Окей. который ведут все дороги. Вот в том ты -то и беда. Мой вопрос к мэру Омска, знаешь, как это, как в детской э, этой самой считалочке, или считалочке не это самое, кто, кто, кто что видит, как там было? Нет, кто, кто о чем думает, тот, тот, тот то и видит. Ну, типа того, да. Вот у меня вопрос, э, уважаемому мэру Омска. Вот вы среди скульптур цветных голубей, э, почему вы увидели там ЛГБТ-флаг? Ну, слушай, это очень банальный вопрос который возникает ко всем
1: уровням российской власти, потому что у них нездоровая фиксация вообще.
0: Вот, у меня вот как-то вот вопросы, вопросы. Вот была тоже такая новость про то, что предложили ТикТок запретить, потому что там всякие там гадости показывают. Ну, движущиеся. Типа, ну типа того. И да, цветные так. еще к тому же сволочи mm -hmm. такие. Нет, да. нет. Это... Кстати, в России я понял, скрепный
1: телефон с черно-белым экраном должен быть. Так они же делали этот Йотафон, который нужно бить, чтобы и помех не было. Ha <laughs> Слушай, Айотафон, когда... кстати, это очень российский телефон в этом платье с черно-белым очень тормозным говорю, да. экраном, да, ты правда. Ну, <свят> э
0: -э я к чему вообще? К тому, что у Тиктока алгоритм показывает то, что он думает, тебе будет. Ну, то, -то, -то что ты ищешь, что он тебе и показывает, да? Что да. он видит, что тебе интересно, вот то он тебе и показывает. Так вот, у меня вопрос к товарищам, которые хотели запретить ТикТок, потому что он показывает какие-то гадости. <свят> что вы смотрели что там? Что же вы смотрели там такое? Ну, что вы там искали, уважаемые? Ну и оставим этот вопрос без ответа. Как бы, как говорится, додумайте сами. Да. А мы, наверное, будем заканчивать наш да. замечательный выпуск. На этой бинарной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу «Джен Вайкаст». А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим бинарным патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами обсуждали вопросы бытия Димы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.
1: Бинарные патроны это ровно бинарно, либо заносят, либо не заносят. Ну да, конечно же.
0: А как? А как иначе?
1: Ну да, действительно, действительно.